0: C'est un peu l'ironie du sort aussi, parce que quand on a commencé notre relation et qu'on a voulu vivre sous le même toit, il y a plein de choses qui nous ont empêchés de le faire. Et maintenant qu'on veut se séparer, la vie en décide autrement, en fait. On ne peut plus Donc c'est vrai qu'on en rigole quand même, on se dit que c'est ouais, la situation est assez cocasse. Je m'appelle Anaïs, je travaille dans le milieu événementiel et je suis en confinement avec mon ex. Toutes les expériences sont, uniques. Les expériences sont, uniques. Les expériences sont uniques. uniques. Mais comment des personnes de tout horizon font face à la pandémie d'aujourd'hui? Confinées, Confinées. isolées Isolée. ou en plein cœur des activités essentielles, elles ont tout en commun de vivre ce moment historique et d'avoir des réflexions à partager. Connectées. 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 Connecté. Ma routine, le matin en général, je me lève bah, déjà plus tard que d'habitude, parce que je commence le travail à 9h, en général je me lève à 8h30, donc ça c'est déjà l'avantage. Et après, euh, c'est finalement comme d'habitude, ça n'a pas vraiment changé, c'est un euh, voilà, petit tour dans la salle de bain, et puis euh, après je me mets devant l'ordinateur, je m'installe dans la cuisine en général ou euh, dans la salle, et puis je, je commence ma journée de travail euh, ordinaire. C'est vrai que je m'habille plus. <rire> ça, ça a changé. <rire> J'avoue que je reste beaucoup en pyjama. C'est, c'est l'avantage d'être à la maison. Et euh, oui, au niveau des repas, bah, je prends plus le temps de cuisiner le midi. d'habitude, voilà, je me faisais un lunch rapide à emporter au travail. Où des fois, j'avais même pas le temps, pas le courage. Donc, je sortais dehors acheter ou manger au restaurant. Alors que là, oui, on a plus le temps, euh, le midi, pour se poser, de cuisiner, de se mettre à table. Ça fait vraiment plus une coupure. On a la maison ensemble toute la journée. Euh, C'est ça, des fois, qui n'est pas évident, parce qu'en plus, dans l'appartement, il n'y a pas de pièces séparées. Il n'y a pas de porte à part la salle de bain pour (rire) s'isoler. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, on essaie. Il y en a un qui travaille dans la cuisine et l'autre dans le séjour. Ça fait qu'il n'y a jamais vraiment de coupure, on est toujours un peu l'un sur l'autre. Donc c'est ça qui rend les choses... Des fois, il y a un petit peu des tensions, disons. Il y a la journée de travail à l'extérieur, déjà voilà de 9h à 17-18h. On est dehors, on se retrouve que pour les soirées. Là, ça fait, ça fait très très long quand même. Il y a les balcons pour, pour s'évader un peu. Bah, l'appartement, donc on l'a, enfin, il l'a eu il n'y a pas très très longtemps. Donc, euh, bah, ce qui est bien, c'est qu'avant le confinement, déjà, on a, on a repeint l'appartement. On se l'a un peu approprié. Donc, euh, donc ça, c'est, c'était bien. On a pu faire la décoration avant d'arriver dans le confinement. Donc on a quand même pu faire un petit, un petit environnement agréable, un peu cocooning. Et oui, ça, c'est quelque chose qui est très très agréable. C'est que l'appartement est vraiment lumineux. Et je pense que ça joue vraiment beaucoup. Parce qu'il est finalement moins bien que l'appartement qu'on avait avant, mais le fait qu'il y ait autant de lumière, pour le moral ça joue, mais c'est fou. C'est, le changement est incroyable. Et puis voilà, il y a deux balcons aussi, donc ça permet voilà, aussi de, 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 de pouvoir faire des petites pauses et de pouvoir prendre un peu l'air dehors. C'est, c'est très agréable aussi le soir de se mettre un petit peu sur le balcon pour prendre l'air. On était en sous-location pendant un an ensemble, quand on est arrivé à Montréal. Et euh, donc, on a dû déménager le 1er mars, oui, fin février, début mars. Et euh, voilà, on s'est retrouvé ici. Avec la crise des logements, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un appartement parce qu'on s'était déjà séparés, en fait, quand on vivait ensemble. Donc voilà, on s'était dit, voilà, le prochain appartement, bah, chacun prend son chez soi. Avec la crise du logement, je n'ai pas trouvé tout de suite un appartement. Donc, j'ai eu mon bail que le 1er mai. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une sous-location bah, voilà, pour avril en attendant pour, pour pas qu'on soit trop l'un sur l'autre. Puis bon, voilà, ce qui fait qu'avec le, la crise actuelle, ça n'a pas pu se faire. Et depuis, voilà, depuis mars, finalement, on est, on est toujours, euh, toujours ensemble alors qu'on s'est séparés euh, mi-janvier. <rire> je pensais vraiment que ça allait être, euh, être vraiment dur. Mais là, je me dis que j'en suis déjà à la troisième semaine. Et, euh, et ça va, finalement, il y a une routine qui s'installe. Bah, plus le temps aussi d'appeler les proches, les amis. On fait souvent des Skype. Finalement, ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille, etc. Donc finalement, je suis beaucoup plus en relation voilà, avec, euh, avec mes amis et ma famille. Et puis ouais, c'est ça. Il y a une petite routine qui s'installe. Le plus difficile, c'est, oui, c'est de ne pas avoir accès à l'extérieur. De pouvoir se dire, on, va, voilà, on prend une voiture, on va se faire une balade dans un parc. On va souffler, on, on sort de la ville. C'est ça finalement le plus difficile. Mais autrement, moralement... Euh, ça va vraiment. C'est surréaliste. On, en fait, on n'y on croyait pas au début. C'est ça. Quand on a appris ce qui se passait, on y croit sans y croire. Surtout quand on reste enfermé, on est un peu dans un cocon. On est devant des films, devant des séries, on ne se rend pas compte. Par contre, dès qu'on sort pour aller faire des courses à la pharmacie, tout ça, et qu'on on voit les mesures de sécurité qui ont été mises en place, si on regarde bon, régulièrement les informations, c'est là que oui, c'est, ça devient anxiogène. Moi, je sais que les informations, je les regarde, mais... Euh, pas toute la journée, hein. c'est, voilà, je prends des nouvelles de temps en temps, savoir comment les choses ont évolué, mais je me détache des informations, surtout que j'avais tendance à suivre en plus les informations en France et au Québec, et j'ai dit non, non, là, il faut, faut arrêter, là, c'est trop. <rire> les médias, voilà, c'est, c'est trop d'un coup. Donc voilà, je fais, je fais un petit une petite résumé en fin de journée, voir ce qui a été dit, et, euh, et j'essaie de me détacher de ça, parce que sinon, on devient fou. Bizarrement, au début du confinement, c'était plus tendu notre relation, et plus le confinement avance, et, euh, et plus on, on arrive à trouver une nouvelle relation, un équilibre, et euh, on se dit que oui, dans, dans des circonstances comme ça, il vaut quand même mieux être deux que seul. le temps est quand même moins long de pouvoir se faire des soirées, voilà, jeux de société, films, on peut quand même rigoler, penser à autre chose, parce que je me dis seule... Voilà, je suis confrontée à ma famille, à des personnes de ma famille qui sont seules ou des amis qui me disent que oui ça devient vite angoissant en fait d'être seule. On est face au problème et on ne peut pas évacuer avec quelqu'un. On pensait que ça allait être difficile parce que voilà, on s'est séparés, on voulait un peu se retrouver l'un l'autre. Et puis on s'était dit voilà, quand on sera prêt, on reprendra contact doucement, tout ça. Et puis bah, finalement ça ne nous a pas empêché quand même de, d'évoluer. Et il euh, n'y a personne qui souffre. Et au contraire, on essaie de, d'installer bah, déjà cette amitié qui aurait dû se faire plus tard. Mais on se dit, voilà, vu les circonstances, il euh, vaut mieux que tout se passe bien entre nous et qu'on on s'entraide. Surtout que là, voilà, il a fait euh, petite crise d'impédicite, donc séjour jours euh, en urgence. Donc euh, là, il était, euh, ouais, ouais, il était très mal. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on préfère être deux, quoi. <rire> c'est mieux que d'être seul. On a tendance, oui, pour se serrer les coudes. C'était il y a deux, trois jours, là en pleine nuit et euh, du coup voilà on a attendu parce qu'on savait pas trop ce que c'était puis vu, euh, vu la situation à l'hôpital on savait qu'on n'a pas trop envie de, d'y mettre les pieds donc on voulait être sûr avant, avant d'appeler une ambulance et puis ouais c'était pas possible donc euh, petit petit séjour aux urgences donc oui c'était un peu, un peu angoissant parce que j'ai pas pu l'accompagner, bien évidemment ils acceptent pas les visiteurs donc euh, ouais je faisais les 400 pas dans l'appartement quand j'ai eu des nouvelles et que j'ai su que tout allait bien j'étais, j'étais soulagée puis il a pu rentrer le soir et puis il se fera, il se fera opérer, mais qu'après, euh, après, la chirurgienne trouve que, voilà, vu les circonstances euh, avec l'état sanitaire, il vaut mieux attendre pour ne pas prendre de risques inutiles. Et ben voilà, ça fait un petit peu d'anecdotes pendant le confinement. Et puis ben, ça nous rapproche aussi, parce qu'on voilà, sait qu'on peut toujours compter l'un sur l'autre aussi dans les moments de difficulté. Vous voyez là, le début de la troisième semaine, là, on s'est dit que oui, ça commençait quand même à être... Euh, à être sérieux, à être long, et puis c'est surtout en écoutant euh, les, les informations. quoi. Bah, moi je pense que cette crise, il ne faut pas voir que le négatif dedans, c'est que justement il y a plein de choses aussi qui ont changé, mais en bien, ne serait-ce que dans le commerce, beaucoup plus de commerce local. Je sais qu'en France c'est pareil, tous les fruits et légumes qui étaient sur le marché ont été rachetés par... Euh, par des, 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 des commerces des grandes enseignes donc ça permet oui de, de remettre un peu en place le, le, le local une fois que cette crise va être finie j'ai peur que les gens voilà reprennent leurs habitudes et que tout redevienne comme avant et finalement qu'on en tire pas qu'on n'en tire pas de leçon j'ai n'ai pas forcément changé euh, mes habitudes ou bah oui plus peut-être plus quand même garder contact avec euh, avec les amis et la famille quand même on se rend compte que quand on travaille beaucoup, on, bah surtout quand on n'est pas en plus dans le même pays, avec le décalage, etc., on prend pas mal de distance. Et, euh, et ouais, ça, c'est vrai que c'est des choses où on se dit oui, il y a des choses un peu plus essentielles dans la vie que oui, le travail, etc., et prendre un peu plus le temps oui, de, de, de se rapprocher des gens qu'on, qu'on aime et qui nous aiment. Ce qui me manque le plus, vraiment, c'est d'aller, euh, de pouvoir faire un week-end, de, de partir marcher dans la nature, d'aller au royal de... C'est la nature, vraiment, c'est de, d'être enfermé à la maison, dans la ville, pour moi, c'est le plus difficile. Déjà, j'ai tendance à me sentir enfermé dans la ville, même quand je ne suis pas confinée. Donc là, de vraiment pas pouvoir en sortir, pour moi, c'est ce, qui, c'est ce qui est le plus compliqué. Et la première chose que je ferai, je pense, c'est de, oui, de louer une voiture, un chalet et de partir en week-end. <rire> loin de tout pourtant encore une fois je vais m'isoler mais seule dans la nature en fait vous écoutez Connecté une production indépendante réalisation recherche et montage Karine Monin Dany Royer Dominique Caron et Aurélie Laguibolouen. Musique et mixage Clémence Rolia. Illustration Esther Saz. Direction graphique Anne-Marie Caron. Retrouvez tous les épisodes de Connecté sur Facebook, Instagram ou en téléchargement sur votre application d'écoute de balado préférée. Et ce pendant tout le confinement.